0: السلام alaikum wa الله السلام wahata 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 وأشهد أن word عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا one الله حق تقاته ولا who إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي is به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا <Sus> <Sus> la semaine dernière, on s'est arrêté à l'événement des deux émigrations vers la Al-Hijra et al-Habasha. On a expliqué que les compagnons, en particulier les plus faibles, ceux qui étaient le plus persécutés et torturés, le prophète, alayhi sallatou leur a proposé de faire l'émigration al-hijra, vers al-Habasha, l'Abyssinie, qui était gouvernée par un roi chrétien, orthodoxe, et qui pratiquait, entre guillemets, dans son royaume, la liberté de culte. C'est-à-dire qu'il permettait euh, aux gens qui vivaient dans son pays d'avoir euh, la religion qu'ils désiraient et de... Euh, il n'imposait à personne yani, la religion il y a eu deux émigrations une première où il y avait juste une poignée d'individus qui sont finalement revenus au bout de trois mois parce qu'il y a eu une rumeur qui est arrivée jusqu'à leurs oreilles en Abyssinie qui disait que tous les idolâtres de la Mecque s'étaient convertis à l'islam et finalement lorsqu'ils sont revenus ils se sont rendus compte que c'était faux ils sont donc repartis mais cette fois ils sont repartis avec un groupe de 83 hommes et 19 femmes et ils vont y rester quelques années comme on le verra plus tard évidemment les Quraysh comme on l'a expliqué la fois dernière vont envoyer deux émissaires en particulier Ibn à Amr puisque plus tard ils se convertiront à l'islam ils vont envoyer deux émissaires pour tenter de récupérer ce que eux appellent les rebelles et les fuyards Malgré le chantage, malgré euh, le fait qu'ils vont essayer de soudoyer le roi Najashi et les les prêtres, ils ne vont vont pas réussir. Euh, Au final, Najashi va leur laisser la liberté à l'Habasha. Et on s'est arrêté à cet événement-là. Évidemment, c'est quelque chose de gravissime pour le Quraysh. Le fait que, entre guillemets, ce qu'ils voient eux comme un danger, le danger de cette religion, au début, ils n'étaient que à la Mecque. Ils essayaient de le contenir dans la Mecque et de le noyer. Finalement, maintenant, ils ont une centaine de personnes, plus d'une centaine de personnes, qui sont en Abyssinie. Donc, ils vont propager ce message en Abyssinie et en plus, à cause de ce que eux appellent le danger ils ont perdu un allié puisque le roi de Najashi était avant l'arrivée de l'islam un allié des tribus arabes donc évidemment pour eux, trop c'est trop et ils vont chercher à se venger encore plus sur les compagnons qui sont restés à la Mecque et en particulier ils vont comprendre à ce moment là ils vont se dire à ce moment là que la seule solution mettre un terme à cette religion c'est de se débarrasser du prophète Mohammed soit il accepte d'arrêter de propager son message soit il doit être purement et simplement éliminé physiquement le souci qu'ils ont c'est que comme on l'a déjà expliqué l'oncle du prophète Mohammed Abu Talib protège le prophète et ils ne peuvent donc pas le tuer et pour eux il y a deux solutions il y a deux choix soit le prophète lui-même prend la décision d'arrêter de propager ce message soit ils prennent la décision de tuer, donc d'éliminer physiquement le prophète donc ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont envoyer une délégation dans laquelle il y aura les plus grands, les plus respectés, les, les notables de la ville de la Mecque. Ils vont envoyer cette délégation pour aller voir l'oncle du prophète Mohammed Sassim qui le protège et qui les empêche de le tuer. Ils vont aller lui rendre visite. Ils vont lui parler. Et ils vont lui dire entre autres Ya Abba ان لك سنا وشرفا ومنزله فينا وان قد استنهيناك من ابن اخيك فلم تنهى ووالله انا لا نصبر على هذا من شتم ابائنا وتسفيه احلامنا وعيب الهتنا حتى تكفه عنا او ننازله واياك في ذلك on va dire, oh Abu Talib, on va d'abord faire une introduction pour essayer d'attirer son émotion. On va dire, Abu Talib, tu sais que tu es quelqu'un qui a une grande place, grande importance parmi nous. Tu es quelqu'un que nous respectons plus que toute autre personne. Nous t'honorons. Et nous sommes aujourd'hui une énième fois venus te voir. Nous t'avons déjà promis à plusieurs reprises, t'avons déjà demandé à plusieurs reprises d'empêcher d'interdire à ton neveu de propager les insultes, ce qu'ils appellent ça, eux les insultes. Les insultes de nos ancêtres. D'arrêter de propager le fait de rendre de ridiculiser nos idéaux, nos principes, d'arrêter, de l'empêcher, de lui interdire de propager la critique de nos divinités. Donc, ils prétendent que le prophète Muhammad insulte les ancêtres. Le professeur Sainte n'insulte pas les, les ancêtres. Sous prétexte que le professeur Hassem dit, lorsque eux disent nous suivons les ancêtres, nous suivons la religion des ancêtres, le professeur Hassem dit les ancêtres étaient dans les garments. ils disent donc qu'ils insultent les ancêtres. Euh, ils, ridiculis, ils ridiculisent nos principes, nos idéaux. Tous nos principes, toutes nos, nos coutumes, toutes nos règles de base, toutes, toutes les règles qui régissent notre société, tri, nos so- notre société et nos tribus, ils les, ils les ridiculisent. Dans le sens où c'était le tribalisme à l'époque qui prévalait sur le reste. On était important si on adhérait à telle tribu. Et on pouvait avoir un noble caractère si on adhérait à une tribu qui n'était pas importante, on était vu comme un moins que rien. Professeur Salem, c'est contre ça qu'il se bat. Et eux ils disent, ils ridiculisent nos principes, nos coutumes. Et ils critiquent nos divinités. C'est qui est leur divinité? C'est les pierres euh, qu'ils ont eux-mêmes sculptées, le bois devant lesquelles ils se prosternent. Ils ridiculisent, euh, ils euh, critiquent nos divinités. Ils vont donc dire on ne peut plus patienter. Nous n'avons plus de patience face à la critique de nos divinités, face à l'insulte à l'encontre de nos ancêtres. Face à la ridiculisation de nos principes on ne peut plus patienter jusqu'à ce que toi tu le fasses cesser c'est ton neveu et tu nous empêches nous de nous en occuper donc c'est à toi de mettre un terme, de lui dire stop soit c'est ça soit tu refuses de le faire cesser et alors nous considérerons que tu es dans son camp et nous te prendrons comme adversaire et comme ennemi comme nous le prenons lui comme adversaire et comme ennemi et Dieu fera périr un des deux camps Soit vous, soit nous Donc on voit ici que les Quraysh Ont fait un pas de plus Par leur hostilité envers le prophète Mohamed Sarsim Ils n'avaient jamais osé Là on est dans la sixième année de l'égir Ça fait six ans que le prophète Sarsim A eu la révélation Et propage le message Transmet le message de l'Islam Ils n'ont jamais osé pendant les six années Dire à Abu Talib Toi aussi on va te prendre comme un ennemi Mais là ils voient que leur seul obstacle Pour, se, pour faire du tort au prophète Muhammad sallam, C'est Abu Talib Donc ils disent Soit c'est toi qui t'en occupe Tu lui dis de cesser Soit nous te considérons comme un ennemi Comme lui Sachant que Abu Talib était le doyen De la tribu des des Hashim. Dans l'esprit tribal c'était quelque chose de très important C'était le chef d'une tribu et d'une lignée très importante, puisque son père, comme comme vous le savez, c'était le grand-père du professeur Samar Abdelmoutal, qui était très respecté parmi les tribus arabes. Et donc ils vont oser au bout de six ans, parce qu'entre guillemets, ils ils n'en peuvent plus, comme ils le disent eux-mêmes, nous ne pouvons plus patienter. Soit tu le fais cesser, soit toi aussi tu seras notre ami. Et ils vont partir et ils vont lui dire, on va te laisser réfléchir et nous attendons ta réponse. Abou Talib, évidemment, ce qu'il vient d'entendre, euh, le bouscule. Il ne veut pas qu'un tort quelconque arrive à son neveu, Muhammad alayhi wa sallam, mais en même temps, il ne veut pas se retrouver en tant qu'adversaire ou ennemi face à toutes les autres tribus arabes, entre guillemets à cause de son neveu et entre guillemets à cause d'un message et d'une religion à laquelle lui-même il n'adhère pas. Donc, Abu Talib, avant de prendre quelque décision que ce soit, il va tenter de convaincre son neveu, de comprendre par, par lui-même que ça va trop loin, cette histoire. Donc il va appeler son neveu, le prophète Mohammed s.a.w. et va lui dire Yabna Akhim, ô fils de mon frère. ja'ouni. Ton peuple, les habitants de la Mecque, sont venus à moi. Et voici ce qu'ils m'ont dit. Il va lui répéter ce qu'ils lui ont dit. Ils m'ont dit Nous te respectons. Tu es notre ancien. Tu es le chef du Bani Hashim. Nous t'avons toujours respecté, etc., etc., etc. Mais, nous t'avons toujours demandé de faire cesser à ton neveu le message qu'il propage et tu n'en as rien fait aujourd'hui nous ne pouvons plus patienter nous ne pouvons plus patienter face à l'insulte de nos ancêtres la ridiculisation de nos nos idéaux et la critique de nos divinités alors c'est à toi de le faire cesser ou alors tu seras notre ennemi comme lui et soit vous, soit nous périrons il y aura une guerre Voilà ce qu'il m'en dit. Et moi je te dis, Abu Talib dit à Muhammad Ya ibn Akhi, la tuhamilni ni mala utikou, mala ni ala mala utikou. Ne me fais pas supporter plus que je ne peux supporter ne m'entraîne pas dans quelque chose que je ne pourrais pas supporter. Il ne a pas dit c'est ta religion ou continue. Il a dit Moïse, voilà ce, qu'il me, ce dont il me menace. Je, je, je suis une vieille personne, etc. Donc la balle elle est dans ton camp, ne me fait pas supporter ce que je ne serais pas capable de supporter. Et ici le prophète Mohammed salam, a comme senti que son oncle, pour la première fois, a vacillé et voulait abandonner sa protection et son soutien et donc il va lui dire ya amma, oh mon oncle wallahi je jure par allah la wad'u shams fi yamini wal qamar fi yasari ala an atruk hadha al amr ma taraktuhu hatta yuzhirahuma Oh, « Au mon oncle bien-aimé, sache que s'il devait venir et décrocher le soleil pour me le, le mettre dans la main droite et décrocher la lune pour me la mettre dans la main gauche, afin que j'arrête de transmettre ce message, c'est-à-dire, c'est-à-dire que s'ils allaient jusqu'à faire quelque chose d'impossible, de m'offrir la, le soleil et la lune, s'ils m'offraient le soleil et la lune afin que je mette un, un terme à ce message, jamais je n'y mettrai un terme, sauf si Allah Azza wa Jalla l'a enfin fait apparaître au grand jour et que tout le monde est devenu musulman, il n'y a plus lieu de transmettre le message ou alors que je sois tué en essayant de faire apparaître au grand jour ce message ce sont les deux choses qui me, peuvent me faire arrêter c'est à dire que j'arrive à, à bout j'ai réussi ma mission ou alors deuxième solution c'est qu'on m'en empêche physiquement qu'on m'élimine, la seule chose qui pourrait m'arrêter c'est qu'on me tue quant à toi fais ce que tu veux et le professeur seul va verser des larmes il va se lever et partir parce que pour lui, ça veut dire que son oncle, à partir de ce moment-là, il a mis une croix sur son soutien. Et le prophète Mahmoud va sortir de chez Abu Talib. Quelques instants plus tard, Abu Talib va le rappeler. Et va lui dire Yabna Ô fils de mon frère, ô mon neveu, Et Farkol Machit, va et dis ce que tu veux, fais ce que tu veux, propage les paroles et, les, et le message que tu veux. Je ne te livrerai à eux pour rien au monde. Et il va même faire un long point, dans lequel il expliquera qu'il ne livrera jamais son neveu, quelles que soient les menaces, à son encontre. Donc, on voit ici que les Quraysh ont tenté de soudoyer, c'est même pas de soudoyer, c'est de menacer, de faire peur à Abou Talib. Ils n'ont jamais osé lui faire peur pour le respect qu'ils lui portaient. Et là, ils ont tenté de lui faire peur en lui disant Ça peut arriver qu'un jour, toi si tu deviennes notre ennemi. Ils se sont dit C'est peut-être la chose qui va le réveiller. Et même là, ils se rendent compte, puisqu'il va leur répondre, il va leur dire pour Mon neveu mon refuse de s'arrêter. Et moi jamais je n'arrêterai de le soutenir Donc si ça doit me mettre Ça doit me faire devenir moi comme votre ennemi Alors je suis prêt à l'assumer Mais les Quraysh à ce moment là Ils ne sont pas encore prêts à l'assumer Parce que ça, ça veut dire quoi Si Abou Talib devient leur ennemi Ça veut dire que quelqu'un de respecté Dans toutes les tribus arabes Dans toute la péninsule arabique Il est connu dans toute la péninsule arabique Et il est connu pour être quelqu'un qui n'est pas musulman Donc on ne peut pas lui reprocher à lui D'adhérer à ce message parce que même si c'était quelqu'un de respecté, mais qui était devenu musulman, donc il y aurait toujours un argument pour dire, oui mais voilà, il a abandonné la religion des ancêtres. Il insulte nos divinités et nos ancêtres, et nos idéaux, et nos principes, et nos coutumes. Mais là non, c'est quelqu'un qui reste fermement attaché à nos principes, à nos ancêtres, à nos coutumes, à nos divinités, mais il soutient son neveu, dans le sens où il le soutient, c'est-à-dire... En tant qu'oncle de, ce, de, ce, de cet homme, il refuse à ce qu'on lui fasse à quelconque mal, à quelconque tort. Donc, ils ne sont pas prêts à assumer le fait d'entrer en guerre contre quelqu'un qui est respecté, contre un doyen, contre un de leurs notables, contre une de leurs élites, contre un de leurs chefs, contre un de leurs leaders, et qui plus est, qui adhère et qui est fortement attaché, peut-être plus que à leur religion à leurs ancêtres à leurs principes et à leurs cultures. les annasas ça pourrait avoir comme conséquence le fait que d'autres personnes qui sont aussi oui, idolâtres mais qui respectent Abu Talib ou qui adhèrent à sa tribu ça pourrait avoir comme conséquence qu'ils euh, viennent dans le camp d'Abu Talib tout en restant idolâtres et qu'ils soutiennent et protègent le prophète Makhassan et ça ils n'en veulent pas ils ont déjà perdu Najashi de l'autre côté Ils ne veulent pas réitérer cette erreur. Donc avant de mettre à exécution leur menace, ils vont tenter autre chose. Ils vont se réunir et ils vont dire « il tient à son neveu ». C'est pour ça qu'il ne l'abandonne pas et qu'il le soutient. Et s'il tient à son neveu, c'est sûrement que son neveu, comme tout le monde le sait, et eux-mêmes le savent, c'est qu'il a été à, à sa charge, à la charge d'Abu Talib Puisqu'à 6 ans il a perdu sa mère Son père il l'a perdu alors qu'il était dans le ventre de sa mère À 6 ans il a perdu sa mère À 8 ans il a perdu son grand-père qui s'occupait de lui Et donc à la, dès l'âge de 8 ans C'est Abu Talib qui s'en occupe Et donc il y a une certaine relation Entre Abu Talib et le prophète Mohammed Sassou Il veut dire c'est parce qu'il y tient Il est plus cher à ses yeux que ses propres enfants et s'il est plus cher à ses yeux que ses propres enfants, c'est normal. Nous-mêmes, nous savons comment il est Mohammed. On avait l'habitude de le surnommer avant, le véridique, le digne de confiance. Donc c'est quelqu'un de bon envers son oncle. Mais si nous arrivons à le remplacer, peut-être qu'il nous le livrera. Et donc ils vont chercher un jeune parmi, parmi eux. Un jeune fort, musclé, au service des anciens, beau, charmant, qui parle bien. Et ils vont choisir Imara ibn al-Walid ibn al Parce que c'est un jeune, quelqu'un de fort, de serviable, qui respecte les anciens, etc. Et ils vont lui dire tu vas te sacrifier pour, pour les anciens, pour les ancêtres, etc. C'est-à-dire, ils vont lui expliquer le deal. Ils vont lui dire, on va proposer de te donner à Abou Talib, pour qu'il t'adopte et que tu deviennes son fils, et en échange, il va nous livrer son neveu. Mais eux, en échange, s'ils, s'ils livrent son neveu, c'est pas pour qu'ils en fassent leur fils. C'est pour qu'ils le tuent, évidemment. Donc, il va accepter. Et ils vont aller voir Abou Talib et ils vont lui dire Ya Abou Talib. Tu tiens à ton neveu. Et c'est tout à fait normal. Mais il cause trop de tort à nos tribus. Et ils vont ramener avec eux mourir. ils vont lui dire regarde, Aymar, à la Mecque parmi les jeunes de la Mecque c'est le plus fort. Le plus charmant, le plus séduisant, le plus serviable, le plus respectueux des anciens et des coutumes. Alors voilà, nous allons faire quelque chose qui est très difficile pour nous. Nous allons te faire une proposition qui est très difficile pour nous. Mais nous pensons au bien de toutes les tribus. Nous te donnons Aymara afin qu'il soit pour toi comme ton propre fils et même mieux encore qu'il soit comme ton fils mais comme un esclave il sera à ton service et à l'âge que tu as tu en as besoin son seul souci et son seul objectif ce sera d'être à ton service ce sera ton épanouissement ton confort et en échange tu nous livres ton neveu, pour qu'on s'occupe de lui, on va discuter au début pour qu'il cesse, et si ça ne marche pas, on va s'occuper de lui. Non. Avant il va leur dire Quel mauvais chantage que vous me faites là Ce n'est pas un chantage, c'est une proposition. Quel mauvais chantage que vous me faites là. Comment ça, c'est, un... c'est pas du chantage Explique-nous pourquoi tu vois ça comme du chantage. Il va leur dire, si vous voyez ça comme une proposition, eh bien c'est une bien mauvaise proposition. Pourquoi c'est une bien mauvaise proposition Il va leur dire, vous, vous me proposez votre fils pour qu'il soit en mon service, mais pour qu'il vive sur mes deniers, pour que je le nourrisse et que je l'abreuve, et que j'en fasse un homme. Et en échange, je vous donne mon fils afin que vous le crucifiez. Et vous me parlez là d'un sacrifice et d'une belle proposition que vous me faites. Vous allez me donner votre fils afin que je l'engraisse, et je vais vous donner le mien pour que vous le crucifiez ou que vous l'étrangliez. Il n'en est pas question. Il il n'en est pas question. Et là, un des idolâtres qui, sera, qui seront présents, al ibn qui entretient des liens, des liens très étroits avec les Bani Hashim en général et en particulier avec Talib, je dirais à Talib, je jure par toutes les divinités qu'ils sont justes envers toi et que vraiment, ils te proposent tout ce qu'ils peuvent pour essayer d'éviter euh, d'entrer en hostilité avec toi. T'as parlé gentiment, t'as demandé à toi de parler à ton neveu, t'as refusé. On t'a dit attention, tu vas devenir notre adversaire. T'as refusé. Et comme justement on te respecte et on ne veut pas faire de toi tout de suite notre ennemi, on t'a fait cette proposition pour que tu ne perdes rien. Il va dire, alors que c'est un ami, à lui, il le montra le il va lui dire, écoute, euh, ce que tu fais toi avec ces hommes c'est que vous voulez mon mal et le mal de mon neveu et que vous voulez lever toutes les tribus contre moi rien d'autre et je reste catégorique pour rien au monde et vous pouvez m'en ramener 10 des jeunes comme celui-là je ne vous donnerai pas mon neveu si on voit Ernie le lien qu'il y avait entre Abu Talib et le prophète Mohammed évidemment c'est tout d'abord ce qu'Allah a voulu Allah fait en sorte que dans le chemin de ses alliés et de ses prophètes il y ait des gens qui sont là pour être des obstacles face aux ennemis et des gens qui soient là pour protéger, pour soutenir même si d'apparence ce sont des gens qui n'adhèrent pas du tout au message divin Allah a voulu et ça on l'a déjà expliqué que ce soit son oncle qui est un idolâtre qui le soutient et la sagesse de ça c'est que si ce n'était pas un idolâtre les Quraysh auraient dit bah, c'est normal qu'il le soutienne il est de sa religion donc il est devenu notre ennemi et donc ça n'aurait servi à rien son soutien puisqu'il était musulman. Et la deuxième chose, afin que les idolâtres, et même les historiens par la suite, les historiens non musulmans, afin qu'ils ne disent pas en réalité comme son oncle est musulman lui aussi, et qu'il l'avait adopté ou l'a plutôt pris à sa charge dès son plus jeune âge, en vérité ça c'est une histoire qu'ils avaient, qu'ils avaient fomentée depuis le début ensemble. Il s'était mis d'accord depuis le début pour mettre en place cette nouvelle religion et c'est son oncle qui l'a formé à ça. Mais là, ces accusations, elles sont nulles. On ne peut pas les donner. Puisque Abou Talib est resté idolâtre et d'ailleurs il le restera jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à ça. Malgré l'insistance insi- de son neveu Mohammed afin qu'il se convertisse à l'islam. Et malgré la tristesse du prophète Mohammed de voir son oncle mourir dans l'idolâtrie. Et donc Les deux Tentatives de, Entre guillemets De raisonner Abu Talib De la part des idolâtres Échouent et tombent Qu'est-ce qu'il leur reste Il leur reste De déclarer Purement et simplement la guerre Abu Talib Mais ils n'osent pas encore le faire parce qu'on a dit ça a trop de conséquences. Donc pour l'instant ils attendent et ils continuent leurs anciennes façons de faire avec les musulmans et avec le professeur Salam, c'est-à-dire de les insulter, de les frapper, de les torturer, de les persécuter, de les martyriser. Et le prophète tellement ils vont, il va les énerver d'une certaine manière puisque il a réussi à envoyer des, plus d'une centaine de personnes à l'habasha. Leur allié, le roi d'Abyssinie, c'est devenu maintenant l'allié du prophète Mohammed. Et son oncle, qui est seul, le seul rempart entre eux et lui, pour qu'il le tue, il, il, il essaient essaie tout, mais il n'arrive pas à le mettre de leur côté. Donc, leur haine envers le prophète Mohammed, elle est indescriptible. À un tel point qu'on a par exemple à Bouger, alors que le prophète Sallam se trouve au niveau du mont Safa, il vient de chez lui et il passe par le mont Safa pour aller dans l'enceinte de la mosquée sainte et il voit le prophète Mohammed sur le mont Safa qui parle aux convertis, aux compagnons, qui leur enseigne la religion et donc sans aucune introduction, Abu Jahl ira vers le prophète Mohammed et il l'insultera des pires insultes. Il va insulter le prophète S.A.W. des pires insultes. Qu'il est mieux de, de ne pas répéter. Parce qu'il les a proférés à l'encontre du prophète Mohammed S.A.S. Et pourquoi il fait ça Parce qu'il le provoque. Il va avoir une raison, comme Aboujah, elle fait partie des Bani Marxim, il ne fait pas partie des Bani Hashim, il n'a pas le droit de, entre guillemets, de corriger le prophète Mohammed Sauf s'il a une bonne raison de le faire. Mais il, ça le démange et il veut frapper le prophète Mohammed Donc il l'insulte de tous les noms pour le provoquer, afin que le prophète le réponde et afin qu'il trouve une occasion de le frapper et de le corriger. Et eh bien Aboujan utilise le même procédé. Il provoque afin d'avoir quelque chose et de pouvoir dire aux gens Vous avez vu ce qu'il m'a dit ou ce qu'il m'a fait Donc il mérite que je le frappe. Mais le prophète Mohammed n'a pas répondu à cette provocation Donc Aboujan, étant donné que le prophète Mohammed ne répond pas à sa provocation, il ne lui donne pas ce qu'il veut et donc ça lui met encore plus dans la colère. Et donc, comme ça le met encore plus dans la colère, il va le frapper. Et il va le frapper tellement fort qu'il va le faire saigner de la tête. Tout en l'insultant, comme on l'a dit, des pires insultes. Non. Et après l'avoir frappé, il, aura... Là, il, entre guillemets, il se sera vidé. Donc il va partir, il va terminer son chemin pour aller dans l'enceinte de la mosquée auprès des autres élites et aller se vanter d'avoir frappé euh, le prophète Mohammed wasallam et de l'avoir fait saigner. Le prophète wasallam restera à sa place et il continuera son travail et sa mission et entre temps une esclave d'un homme qui s'appelle Abdullah ibn Jid'an qui habite pas loin de Safa a vu toute la scène et entre temps l'oncle du prophète Hamza ibn Abd al qui n'est pas musulman à ce moment là rentre de la chasse avec son arc 'arc l'arc qu'il utilise l'arc à flèche qu'il utilise pour chasser. Et l'esclave va à, son, à sa rencontre et lui explique ce qu'il s'est passé. Elle lui dit « Ton neveu était assis là. Il parlait avec des personnes. à Jal est arrivé. Et sans qu'il ne lui dise rien, il s'est mis à l'insulter. Et voilà quelle insulte il lui a, dit, voilà ce qu'il lui a dit. Voilà ce qu'il lui a dit. Voilà ce qu'il lui a dit. Et ton neveu, il n'a même pas répondu. Il n'a même pas regardé. Il ne s'est même pas occupé de lui. Et malgré cela, Il l'a frappé jusqu'à le faire céder. Et ce sera suffisant pour Hamza ibn Abdelmutalib de prendre à ce moment-là deux décisions. La première, c'est de donner une direction à Roujah. La seconde, c'est de dire Eh bien, moi, je fais partie de sa religion, c'est pas le problème. Et c'était quelqu'un de brave, Hamza ibn Abdelmutalib. Quelqu'un de courageux. Quelqu'un qui n'aimait pas la lâcheté. Quelqu'un qui qui n'aimait pas qu'on s'en prenne aux plus faibles. Et donc c'est ça qui l'a conduit à se convertir à l'islam. Moi je suis quelqu'un de fort, je suis quelqu'un de respecté. Les gens ne osent pas me faire de mal. Et ces ces pauvres personnes qui n'adhèrent pas à des tribus importantes et qui sont des esclaves ou des affranchis ou des personnes pauvres, des personnes dans la misère, on les persécute. Eh bien moi je vais me mettre de leur côté. Je vais me mettre du côté des opprimés. Pour que les opprimés puissent avoir quelqu'un de fort parmi leurs côtés. Donc ce n'était pas forcément au début, parce qu'il avait répondu au message du prophète Mohammed c'était dans ce souci-là, dans le souci d'être du côté des opprimés. Donc ces deux décisions, il les prend à ce moment-là. Sans en parler au prophète Mohammed sans aller voir son neveu. Il va directement il demande à cet esclave il est où Il est parti où Il est parti vers l'enceinte de la mosquée. Il se dirige avec son arc vers l'enceinte de la mosquée, il trouve à Jah avec les autres notables de la ville et il va déferler sur Abu Jah pour lui dire il va déferler sur Abu Jah pour lui dire tout d'abord une insulte qu'il méritait puisqu'on a dit les insultes on ne va pas les citer, celle qu'il a proférée à l'encontre du professeur, il va lui dire une insulte qu'il méritait et il va lui dire toi je vais essayer de la faire avec des mots le plus apaisants possible parce que c'est vraiment une insulte très brute mais il l'a mérité amplement. Toi qui as le derrière euh, orange, pour résumer, c'est, ça donne à peu près ça cette insulte. Non. En lui proférant cette insulte, il va déferler sur lui et il va lui donner de toutes ses forces un coup au visage avec son arc qui va lui balafrer le visage. Et là, des gens qui adhèrent à la, à la, à la tribu des Bani dont Abu Jahl est le chef, vont se lever et vont dire Hayya Abu C'est-à-dire, ils vont se lever et vont faire appel, entre guillemets, à un esprit euh, tribal. Puisque tu as frappé Abu Jahl, nous sommes du côté d'Abu Jahl. C'est comme si tu nous avais tous frappés. Mais dans les, l'assemblée se trouvent des gens qui font partie des Ben Donc, de la tribu de, de Hamza ibn al et ils vont se lever, eux, ils vont dire « Hayah Hamza !» Eh bien, nous, nous sommes avec Hamza. C'est quoi cette histoire Il a frappé son neveu, il a mangé son neveu. Vous voulez vous mettre de son côté Eh bien, nous, on se met du côté de Hamza. Et si vous comprenez pourquoi les Quraysh, quand ils disaient à Talib, on va te prendre comme ennemi, ils n'osent pas le faire, parce qu'ils ont peur de ça. C'est-à-dire que même les gens avec qui ils s'entendent, et qui sont idolâtres, mais qui adhèrent à la tribu des Bani Hashim, vont faire... Ils vont actionner cet esprit tribal et ils vont dire, eh bien, nous, nous sommes avec Mohammed parce qu'il est de notre tribu. Nous sommes avec Abu Talib parce qu'il est de notre tribu. Comme ils viennent de le faire avec Hamza. Ça, c'est des choses qui sont des, homo- des automatismes chez les Arabes de l'époque. Je ne regarde pas qui est juste, qui est injuste, qui est, euh, euh, est victime d'injustice, qui est l'opprimé, qui est l'oppresseur. Non. Il est dans ma tribu, je suis avec lui. Qu'il soit victime d'injustice ou non et là, Abu Jair, il voit qu'il va être à l'origine d'une guerre entre la tribu d'Ebani et la tribu d'Ebani Et tout de suite, il va dire aux à hein, ceux qui se sont levés de sa tribu, il va dire « Asseyez-vous, par les divinités, il est vrai que c'est moi qui ai commencé, qui ai insulté son neveu. » Parce qu'il ne veut surtout pas être à l'origine d'une guerre entre les deux tribus, parce qu'il sait que ça, ça va permettre au prophète Mohammed Sa'am d'encore mieux propager son message il n'a pu le faire jusque, jusqu'à ce moment-là. Et Hamza Abdel-Nantari va dire « Sachez tous, vous tous présents, et toi en particulier, vous j'aime, qu'à partir de maintenant, j'adhère à la religion de mon mauvais Et que si ça dérange quelqu'un, qu'il vienne s'en prendre à moi, s'il l'ose. » Évidemment, personne n'osera s'en prendre à lui. Et ce jour-là, quand on est dans la sixième année de la révélation, après la révélation, ce jour-là, donc, l'islam va connaître, entre guillemets, une conversion qui va ramener de la puissance, de la force, de la fierté par l'islam. Un fort, quelqu'un qui adhère à une tribu importante, quelqu'un de respecté, un, une élite de la ville de la Mecque, quelqu'un qui est redouté, qui est craint, s'est rangé du côté des opprimés. Et évidemment, son islam sera un islam de conviction qu'il va avoir toute cette injustice, il va être un fervent musulman, comme on va le voir par la suite dans la vie du prophète Muhammad. Alayhi wa Donc je résume pour les Quraysh ce qui se passe. Ils vont d'échec en échec. Tout ce qu'ils essaient, ça ne fait que ramener plus de gens dans l'islam. Ils ont perdu le Najashi, qui s'est converti à l'islam. Ils ont perdu l'Abyssinie, qui était alliée aux Arabes. Ils ont essayé de mettre Abu de, de leur côté, ils n'ont fait que renforcer sa conviction dans le fait qu'ils doivent qu'il doit soutenir son œuvre. Ils attaquent physiquement et verbalement le prophète Mohammed ils perdent un grand allié, Hamza ibn Muttalib, et ils se rangent du côté des musulmans. Des... Donc, ici évidemment, les Quraysh vont devoir mettre en place des choses qu'ils n'ont jamais voulu mettre en place pour essayer de mettre un terme à ce message de l'islam et ces nouvelles mesures qu'ils vont mettre en place dont ils, euh, auxquelles ils y avaient pensé mais ils n'ont jamais osé le faire c'est quoi ces nouvelles mesures Eh bien c'est ce que nous verrons la fois prochaine mais la fois prochaine on va prendre une pause nous sommes là le dernier dimanche du mois de ramadan donc on va prendre une pause et on reprendra à partir du mois de septembre, et vous serez informés informé de la date exacte à laquelle on reprendra nos cours. pour votre attention,